0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode de notre podcast. Je suis Vincent, professeur de yoga, formateur et journaliste. J'aurai le plaisir tous les 15 jours de vous proposer une émission radio avec des invités vraiment exceptionnels qui ont mis le yoga au centre de leur vie. J'espère que ces échanges, qui prendront parfois la forme d'une interview, d'une enquête, parfois même d'un débat, seront inspirants pour vos pratiques. Pour ce premier épisode, il nous semblait naturel de chercher d'abord, avant d'étudier les nombreux chemins qui s'ouvrent à celles et ceux qui s'engagent dans cette quête vers soi-même, naturel de définir ce que nous entendions par « yoga », alors même qu'il apparaît aujourd'hui sous de nombreuses formes qui peuvent être très différentes les unes des autres. Pour nous aider à définir ce terme, j'ai souhaité joindre par téléphone Colette Podji, indianiste et sanskritiste reconnue, auteur de nombreux ouvrages autour du sanskrit, de la voix du Shivaïsme du Cachemire, grande spécialiste de la pensée indienne, elle a écrit un très bel ouvrage sur l'art d'agir de la Bhagavad Gita en 2020. Vous le verrez, échanger avec Colette Podji, c'est vraiment vivre un voyage inédit, une promenade littéraire à la rencontre des plus grands textes sacrés de l'histoire indienne. Ce voyage, chargé de sens, rempli d'images, de symboles, d'anecdotes, vous permettra, je l'espère, de mieux cerner comment ce mot est apparu, ce qu'il signifie et comment il a cheminé jusqu'à nous aujourd'hui. Allez, je me lance Oui, allô Bonjour Colette Podji. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur Kazayana pour ce nouveau podcast sur le yoga. Et pour cette première émission qu'on a souhaité intituler « Qu'est-ce que le yoga
1: ?». Écoutez, en tout cas, moi je suis très heureuse d'entamer ce dialogue avec vous parce que chaque fois qu'on fait un peu plus de lumière, je crois qu'il y a un peu plus de bonheur. C'est ce que l'on dit en Inde, en tout cas.
0: Merci encore Colette Poggi d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez pouvoir nous aider avec les auditeurs à mieux comprendre et à mieux définir ce qu'est le yoga. Vous êtes sanskritiste, vous êtes également philosophe, vous enseignez la pensée indienne dans différentes universités, dans des écoles de, de formation de professeurs de yoga, et il nous semblait naturel, avant d'explorer différentes approches de la pratique du yoga, de chercher à le définir avec un, un maximum de clarté, même si l'exercice est, on le sait, extrêmement difficile. Ensemble, donc nous allons tenter aujourd'hui de trouver le chemin d'une description qui pourrait peut-être retranscrire à la fois le sens et les effets de cette expérience. Peut-être que nous aurons l'occasion de balayer ensemble sa mythologie, son histoire, à la recherche justement d'un fil conducteur, d'un fil rouge, à la recherche de points de repère qui nous permettraient de le définir sans trahir un bout de cette histoire originale et sans fermer non plus les yeux sur ses mutations contemporaines. Pour commencer, Colette Poggi, cherchons peut-être à partir de cette définition littérale du mot dans sa langue première. Que signifie le mot yoga en sanskrit
1: Évidemment, euh, le projet est totalement euh, audacieux et, et très intéressant, hein, très, très stimulant. Mais je ne suis pas certaine d'y arriver. C'est un petit peu comme si on voulait définir la musique, je crois. Voyez, un, ou l'art, qu'est-ce que l'art parce que le yoga, en effet, est un art, un art de soi-même, un art de la vie, un art qui a pour viser le sentiment d'être vivant. Dans l'Inde ancienne du temps du Veda, c'est-à-dire au moins deux millénaires avant notre, notre ère, un jour, un disciple demande à un grand sage qui s'appelle Kashyapa, de quoi êtes-vous expert Et Kasyapa répond répond quelque chose qui nous semble aujourd'hui vraiment euh, extrêmement proche, familier, actuel. Il répond de la sensation d'être vivant. Donc, euh, pour moi, euh, le yoga, c'est tout d'abord cela. Donc, pourquoi euh, ne serions-nous pas euh, conscients d'être vivant, hein, de cette sensation, de ce sentiment euh, à la fois du corps, de la pensée, du souffle, euh, on dire de l'âme aussi, d'être vivant, eh bien parce que nous sommes coupés, hein, parce que nous sommes séparés à cause de notre dispersion, etc. Et le yoga, par sa racine même, hein, yoga yuj, y c'est j ce jeu en français, yuj, eh bien, est une sorte de pratique euh, qui tend à remédier à cet état de césure, de division, de séparation. Donc c'est tout simplement cela. Et quand on a dit ça, c'est comme si on disait justement euh, être en harmonie avec soi-même et avec l'univers. Euh, si on est sur un piano ou sur un violoncelle, il y a mille et une façons justement d'entrer de en harmonie avec cela. Mais un dénominateur commun de toutes les pratiques, de toutes les manières, c'est être attentif. Et dans l'étymologie, justement, de ce terme yoga, hein, il y a cette, ce sens de l'attention.
0: Quels seraient selon vous, Colette Poggi, les mots en français qui pourraient le mieux traduire le terme de yoga, le mieux refléter toute sa profondeur
1: Alors, euh, yoga, hein, on le sait, hein, on l'a toujours dit depuis fort longtemps, euh, dans les que sais-je, etc., c'est se mettre en jonction, en relation, c'est l'image de ces deux bœufs qui sont attelés, ça c'est tout à fait euh, pertinent et juste. Donc on pourrait, si on ressaisissait un petit peu toutes les nuances, dire que le yoga, c'est la mise en œuvre d'une jonction. Que ce soit un attelage, que ce soit en médecine un remède, hein, une entreprise. Donc je vais euh, citer quelques, enfin, comment dire, quelques éléments de traduction qui sont des synonymes en français. L'idée de connexion, mais aussi d'arrangement. Pour le yoga, c'est très intéressant quand même. Hein, c'est-à-dire on arrange, on met ensemble harmonieusement le souffle avec le mouvement, par exemple, et avec la pensée. L'attention, l'apostrophe, évidemment, c'est-à-dire l'application de la pensée. On se consacre, comme le dit la Bhagavad Gita, accompli ce que tu as accompli, ton acte, en étant pleinement présent à cela. C'est aussi l'idée de contemplation, mais aussi la constellation des astres. Alors, pourquoi Parce que les astres tournoient, hein, ont une sorte de danse harmonieuse, euh, entament une chorégraphie dans le ciel, hein, dans, dans l'une des universel, dans l'espace cosmique, de manière cohérente. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée de connexion, mais en mouvement. Yoga, c'est l'action de mettre en ordre de réparer ou de restaurer ça c'est extrêmement important parce que à chaque instant toutes nos cellules se, se recréent et certaines disparaissent hein, c'est très bien euh, et ça ça, ça ça remonte au rite védique le rite védique qui est fait pour préserver l'ordre cosmique ce n'est pas un rite que l'on va faire pendant une heure, pendant trois heures, pendant trois jours c'est distil à chaque instant parce que le chaos, Anrita, le danger de la désagrégation, de la, dé, voyez, de la séparation, de la désunion guette à chaque instant. Voilà, donc, cette racine huge, c'est atteler, arranger, joindre comme on le sait, mais c'est aussi accomplir une offrande, et pour le yoga, ce serait peut-être l'offrande de sa vie. Hein. Ajuster la flèche sur l'arc pour bien viser pour que chaque acte, chaque action soit précis, qui est ait une justesse.
0: Est-ce que vous auriez, Colette Poggi, pour nos auditeurs, une définition qui pourrait peut-être lever un jour nouveau sur leur pratique du yoga
1: Alors, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je vais vous donner encore deux sens qui sont vraiment pertinents pour notre pratique du yoga. C'est investir sa confiance en... C'est-à-dire que euh, si l'on est pleinement confiant envers une pratique, une posture, eh bien, on est détendu. Et ça, c'est vraiment important de faire cette corrélation, hein, qui est aussi yoga, hein, corrélation, entre la confiance, l'état de confiance, qu'on trouve partout, hein, dans toutes ces théories bouddhistes, du Vedanta, du Tantra, hein, et la détente. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de, de s'exercer à, hein, et euh, on peut dire, par exemple, que dans la philosophie grecque antique, on y reviendra peut-être, il y a cette idée d'exercice de soi-même. Donc se joindre à soi, à soi-même, au cosmos, s'unifier, il y a l'union et l'unification pour atteindre l'unité.
0: On voit donc que beaucoup de mots différents peuvent constituer finalement une définition valable, assez juste, du mot yoga. Attention, harmonie, connexion, réparation, ou même mise en lien. Des mots qui sont assez proches les uns des autres mais qui sont aussi différents, et ça va nécessairement, je pense, influencer la façon dont on, dont on le pratique. Oui. Si vous le voulez bien, Colette Pojji, nous allons maintenant nous intéresser aux premières apparitions de ce mot yoga dans les textes anciens, les Védas, et plus certainement les Upanishads qui vont arriver juste après. Que nous disent les premiers textes du yoga Comment est défini le yoga de cette époque
1: Alors, euh, il me semble que l'Inde par sa culture, par sa civilisation, hein, puisque dans, dans ses multiples courants religieux, dans le jainisme, dans le bouddhisme, par exemple, à une approche de l'être, non pas simplement en tant que connaissance, je dirais, euh, intellectuelle, etc., mais par expérience. Une expérience qui engage vraiment tout le corps. Même si l'on trouve, parfois, dans le Veda, euh, ce mot, yoga, on le trouve rarement. C'est surtout dans la kata Upanishad qu'on que le yoga est exprimé, on pourrait dire c'est pas une définition mais en tout cas est évoqué de manière un peu plus euh, en rapport avec ce, ce qu'il est pour nous mais oui. euh, dans le Rig Veda verset 10-36 on trouve une sorte d'évocation qui pour moi pourrait être celle de l'archétype du yogin et qu'on appelle le chevelu alors je vais vous lire un tout petit passage allez-y avec plaisir et vous allez voir que le souffle, le vent cosmique, c'est vraiment l'idée, il faut s'imaginer cette asset que l'on nomme ceinturé de vent. Hein, C'est-à-dire qu'il est enveloppé par le souffle, le vent, hein, mais qui n'est pas forcément le vent que l'on peut comment dire, analyser, atmosphérique, mais qui peut être, à l'image de l'expérience des chamans, une sorte de souffle, de courant hein, qu'il perçoit. Voilà ce que dit le texte. Vous allez voir que tous les grands éléments interviennent comme si le yogin, ce chevelu, pouvait maîtriser, c'est ce qu'on retrouvera dans les chakras d'ailleurs, ces divers éléments. Le chevelu porte le feu, le chevelu porte le fluide, le chevelu porte les mondes, il porte tout ce que l'on voit du ciel. Le chevelu s'appelle lumière. Les ascètes, ceinturées de vent, sont vêtus de brunes souillures. Alors là, on peut penser que ce sont les feuillages ou les écorces. Dès que les dieux pénétraient en eux, ils suivent l'essor du vent. Enivrés par la chaise, nous avons chevauché les vents. Seuls nos corps sont visibles pour nous, ô mortels. Ils volent à travers les airs, considérant toutes les formes pour le bienfait de chaque dieu il s'est constitué leur ami. Donc, on, on voit bien cette, cette image d'une sorte d'asset, hein, ceinturé justement euh, de, de feuillage, etc. Et quand les, on parle des dieux qui ont pénétré en eux, il faut savoir que dieu, déva, ce sont les énergies divines. Hein, Dive, euh, ça veut dire rayonner, donc ce sont vraiment les les dieux ne sont pas comme dans nos monothéismes des, des entités, hein, mais c'est plutôt des énergies divines, il chevauche les vents, c'est-à-dire les souffles, Enivré par la cèze, on peut imaginer un samadhi ou quelque chose comme ça, et donc il se constitue l'ami de chaque dieu, c'est-à-dire de chaque énergie divine. Donc, ça, c'est vraiment, il me semble, un préalable hein, à ces figures qui recherchent vraiment. Cette, ce yoga, c'est-à-dire cette connexion hein, avec la danse des étoiles, hein, des constellations et quelques temps après dans les Upanishads, je dis quelques temps parce que c'est à partir du 8e siècle avant notre ère, dans cette fameuse Kata Upanishad 4.1 on a l'image vraiment qui est ensuite restituée hein, de proche en proche jusqu'à nos jours, hein, qui est celle du retournement de l'attention, justement, vers le dedans et non pas vers le dehors. Alors voilà ce que dit ce passage. Le Créateur, ayant percé vers l'extérieur l'essence de l'homme, hein, celui-ci regarde vers le dehors, oublions le dedans. Un certain sage, désireux d'immortalité, retourna son regard vers le dedans et y découvrit le soi. Exactement ce qu'on aura quelques siècles plus tard dans les yoga sutras, hein, où l'on met en évidence cette dimension du, de celui qui voit du spectateur, drastri. Voilà, Parce qu'on euh, a tendance à s'extérioriser par la pensée, par le, l'essence, etc.
0: Donc finalement, on retrouve dans cette kata upanishad hein, voilà, un, un préalable à, au yoga sutra de Patanjali, qui reste aujourd'hui le grand texte hein, de... De, de référence, comment lui d'ailleurs définit
1: euh, le yoga en, en quelques mots Alors dans le Yoga Sutra, euh, c'est vraiment le yoga est mis en, en, vraiment en équivalence avec un état qui est le but le but suprême, hein, le but fixé à l'horizon, hein, comme si l'on faisait une immense randonnée on va pas dire, on va d'abord passer par là dans ce cas là on fixe le point le sommet de la montagne par exemple et c'est Samadhi Yogaha, Samadhi. Le yoga, c'est le Samadhi. Alors, pour nous, euh, il, est, il est un petit peu délicat de traduire ce terme. Samadhi, ça a été traduit comme extase. Hein. Enstase par Mircea Eliade. C'est-à-dire, mais euh, ce mot n'est pas si, finalement, erroné, puisque quand on commence en euh, fait, on s'amuse énormément hein, à découper les mots et à voir la racine et les préfixes. Et donc, on comprend très très vite que Dhi déhashi, hein, qui est à la fin de samadhi, signifie tout simplement se poser, s'établir, enfin se poser, puisque euh, l'autre terme clé des, des Yoga Sutras, c'est vrti. Vrti, ça veut dire que nos pensées tourbillonnent euh, sans cesse, le hein, conscient et l'inconscient d'ailleurs, hein, qui sont sous la forme là, et donc, pour une fois, on se pose, se permettre de se poser, de s'établir, mais comment et où Alors, c'est les deux préfixes qui le disent. Sam, complètement, parfaitement, totalement. Hein. Sam, ça a donné S-Y-N en français, à travers le grec, synopsis, synthèse, etc. Hein. Sam, mais l'idée vraiment de complétude, corps, souffle, Penser, on, on pose tout. Et comment, ou plutôt, ah, sam, A, dit, c'est-à-dire si l'on avait une sphère ou un cercle, c'est tout, c'est ce mouvement qui converge totalement dans le centre. On se recueille, ben c'est ça, totalement dans le centre. C'est exactement ce que disait euh, la Kata du dehors vers le dedans. Et ça, vraiment, on le trouve partout. Et un des derniers versets, je crois que le dernier verset d'ailleurs des, des Yoga Sutras, 4, 36 ou 37, il faudrait vérifier, dit simplement que euh, on retrouve petit Sakti, et ça c'est presque, on retrouve ça dans les tantras, c'est-à-dire l'énergie de la conscience, c'est-à-dire qu'on prend conscience que l'on est conscient. J'ai une sensation dans le corps, par exemple si j'étire euh, un bras ou ou si je fais, euh, je ne sais pas, une posture, mais je ne suis pas simplement conscient de cela. Le yoga, c'est d'être conscient de la sensation, justement, que l'on a. Vous voyez, c'est un... Et donc de là, c'est comme si du cercle, par le rayon, les infinis rayons, hein, infiniment multiples du, ray... du cercle, on remontait vers le centre. Bon, même si on n'arrive pas tout à fait au centre, à la source, on peut être dans ce noyau. Qui est finalement le noyau de béatitude hein, que l'on retrouvera dans ces visions extraordinaires euh, des Upanishads avec les diverses enveloppes du corps. Vraiment, la, la définition du yoga que l'on peut avoir dans les Upanishads, dans les Yoga Sutras et après, hein, qui, qui évidemment euh, sera chaque fois nuancée par l'idée de, de Shakti, d'énergie. C'est cette idée de se centrer et de reconquérir en fait cette euh, nature de conscience.
0: Si on essaie justement de rester encore dans ce contexte un peu de sa naissance, de ses premiers pas, mm
1: -hmm. euh,
0: il naît le yoga finalement euh, avec et un peu en même temps euh, que, que d'autres religions hein, issues de l'Inde ancienne dont le bouddhisme que vous avez cité tout à l'heure euh, le brahmanisme qui était aussi très présent oui. et, puis, euh, et puis le jainisme est-ce que, est que le yoga à sa naissance est, est une forme de religion ou est-ce que déjà il se démarque, qu'il est plutôt justement un, un point de vue puis une pratique et puis un, un état comme on l'a vu avec Patanjali est-ce qu'il y a déjà euh, des différences euh, Alors
1: il me semble parce qu'aujourd'hui nous, nous progressons dans cette connaissance il faut dire que l'indologie la, la, ou l'indianisme comme on veut n'est pas une science très ancienne nous nous interrogeons en tant que chercheurs, et un chercheur se doit toujours justement de s'interroger et de ne pas asséner de dogmes, de certitudes. d'après les textes que nous avons aujourd'hui, il semble, et je dois préciser, parce que si je ne le fais pas, je, je, je ne suis pas juste, que nous n'avons que peut-être qu'un millième, qu'une centaine de millième de textes, parce que parmi tous ceux que nous connaissons qui sont cités dans des, des textes, nous en avons quelques-uns et parmi euh, tous ceux que nous avons, certains sont corrompus, c'est-à-dire qu'ils euh, ont été euh, conservés dans de mauvaises conditions. Donc, on n'a pas le texte entier, etc. Donc, d'après le peu que nous avons aujourd'hui et qui est extrêmement précieux, il me semble que le yoga n'est pas une religion. Le yoga n'est pas une voix, est un faisceau de voies de recherche pour justement retrouver l'essence de la vie. Que ce soit chez les natyogines, que ce soit dans les Upanishads, dans le Veda, comme on l'a vu, dans les Tantras. Le yoga, c'est qui a dit ça, je ne sais plus, est une dimension de l'âme indienne. C'est-à-dire que l'on soit artiste, artisan, que l'on soit tisserand, justement que l'on soit euh, brahman hein. le yoga justement c'est déployer en plénitude les énergies de la conscience et pour certains pas pour tous que ces énergies que ces consciences que ces, euh, cette plénitude de conscience investissent le corps je dis pour certains parce que pour les uns c'est le cas hein. le corps doit participer doit devenir l'instrument euh, radieux comme dit Sri Aurobindo, de la conscience, pour d'autres, le corps est à rejeter, le monde est à rejeter. Pourquoi Parce qu'ils sont illusions. Voilà. Là, hein, se situe vraiment un clivage. Hein Il y a deux familles d'esprits. Donc, le yoga n'est, c'est pas une religion, vraiment pas. C'est plutôt une attitude. C'est plutôt un, un mode de recherche.
0: Justement, par rapport à cette question du corps. Euh, si on continue un petit peu cette histoire on arrive un peu après, alors il y a, y a un grand trou hein, entre le Yoga Sutram de Patanjali et puis la période du Tantra, là on a, on a plusieurs siècles où on a finalement très peu de, très peu de traces il y a la Bhagavad Gita a... quand même il y a la Bhagavad Gita oui. bien sûr, dont on parlera aussi mm -hmm. tout à l'heure mais, mais finalement le corps est quand même assez peu présent dans le Yoga Sutram, ces trois aphorismes, euh, mm -hmm. on sent qu'on est encore quand même beaucoup dans une pratique de méditation qui se fait oui. dans la posture assise principalement et le corps par contre commence à apparaître justement dans la période de dans la période tantrique, donc là, il y a un grand virage quand même dans ce qu'est le yoga, parce que finalement aujourd'hui, on le connaît beaucoup par la mise en mouvement justement de, de ce corps, bon par la posture. Hein. Est-ce qu'il y a là il y a un virage vraiment important mm -hmm. qui change complètement l'orientation euh, du, du yoga Alors,
1: d'après ce que l'on sait aujourd'hui, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, le tantra apparaît euh, vraiment comme euh, quelque chose de tout à fait nouveau au deuxième, troisième siècle, on dit au début de le, du premier millénaire. Euh, en tout cas sous forme de texte. Et, et alors, à propos du corps, hein, vraiment là, le corps apparaît comme la demeure hein, de la shakti, la shakti, c'est-à-dire l'énergie cosmique. D'ailleurs, le corps est vraiment un microcosme, ce que l'on a déjà dans les Upanishads anciennes. Et le corps est extrêmement important hein, ici. On peut dire que le corps, c'est tout. En fait, il y, y a un verset, euh, je cite de tête, hein, du Rudra Yamala Tantra, qui est un tantra shivaïte, hein, puisque Rudra, c'est un aspect shiva qui dit, écoute, ODS. Alors, ODS, la DS, c'est la shakti, justement. C'est l'énergie cosmique. Oui. Écoute, ODS, en ce corps, est en close une sagesse qui, si elle est véritablement connue, confère la plus haute connaissance. Donc ça, c'est vraiment euh, très important parce que le corps devient un laboratoire alchimique, je dirais. On le voit bien chez les Natyogin, par exemple, chez Goraksha. Il n'est absolument pas déprécié ni rejeté, mais il est une architecture vibratoire, euh, une architecture vibratoire, un petit peu comme un, un orgue, euh, où l'on peut découvrir justement des harmonies qui, à partir de cet astrolabe, je dirais, peut nous faire connaître l'univers. Ça, c'est vraiment important. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que pour euh, la conception cyclique du temps en Inde, pour nous, en gros, hein, même si les astrophysiciens aujourd'hui acceptent l'idée, justement, de, de multiples Big Bang et de multiples dissolutions cosmiques, pour l'Inde ancienne, il ne s'agit pas du tout d'un alpha et d'un oméga. L'univers ne se déploie pas entre un début et une fin. Mais considéré comme une onde de manifestation qui dure 4 milliards 320 millions d'années, puis se résorbe dans une nuit de dissolution qui dure autant, et au bout de cette période, de nouveau une manifestation, etc., etc., à l'infini. On dit que les tantras, donc, qui misent sur l'énergie, donc l'efficacité, hein, sont apparus au début du Kali Yuga. Le Kali-Yuga, c'est une ère de perturbation, de confusion, de chaos, et où euh, il faut une médication, je dirais, à la fois spirituelle, euh, de, tous les, de toutes les sortes, beaucoup plus efficace que quand tout est après en harmonie. Hein. Comme si, euh, lorsqu'on est vraiment très, très, très malade, bon, il faut des médicaments, euh, des interventions, quelque chose de puissant. Voilà. Donc, il semble, en tout cas ce qui est dit dans les tantras ou dans les ahagamas, c'est à peu près la, la même chose, il semble que ce mode d'approche, ce mode de, de libération varié, hein, Quand je dis « ce », c'est au singulier, mais ça implique une, un éventail de pratiques et de théories, d'accès d'ailleurs, eh bien, soit euh, venu à ce moment-là pour, pour stimuler, pour éveiller euh, les êtres euh, humains, évidemment, et leur donner des moyens plus, plus efficaces. Ceci dit, les textes sacrés en Inde, dans l'hindouisme, Veda, Upanishad, Tantra, etc., au départ, c'est-à-dire, autant je dis au départ, c'est par nature, ne se transmettent pas par l'écrit, par les livres, par les textes. Ils ne se transmettent que dans des structures initiatiques de maîtres à disciples. Donc, si aujourd'hui, nous n'avons que des textes euh, datant à peu près euh, de cette époque, c'est-à-dire 2e, 3e siècle, 4e siècle de notre ère, ça ne signifie pas qu'ils n'existaient pas avant, mais qu'ils ont peut-être été transmis dans des lignées extrêmement euh, secrètes. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Et, et par ailleurs, même le langage des tantras, même si l'on savait un sanskrit parfait aujourd'hui, pour traduire un tantra, il nous faut des, des clés car on, ils utilisent pour certaines choses un langage qu'on appelle le langage crépusculaire, c'est-à-dire sandia Bacha, c'est-à-dire que euh, si on le traduit mot à mot, même juste au point de vue grammatical, ça n'a aucun sens, parce que chaque mot signifie autre chose.
0: Qu on a encore beaucoup à, à découvrir et, et à apprendre finalement sur les périodes tout antiques. Mais euh...
1: c'est merveilleux, c'est merveilleux, en tout cas c'est très, très stimulant. Ouais,
0: j'imagine <rire> si on continue du coup cette, cette recherche justement cette tentative un peu de définition on dit souvent aussi que le yoga est une forme de philosophie donc là vous avez parlé de, de, de connexion mais quand même aussi de, de pratique hein, avec les tantras on le compare d'ailleurs souvent à d'autres philosophies antiques, la période grecque hein, qui est beaucoup plus connue ici en hein, en Occident où il y avait d'ailleurs des exercices spirituels hein, qui, sont, qui sont peu connus mais est-ce que le yoga on peut dire que c'est une philosophie au, au sens un peu amour de la sagesse est-ce qu'il y a des voies dans le yoga justement qui sont euh, pas vraiment des formes de méditation ou des formes de pratique mais qui consistent plus euh, par une sorte d'éthique de vie et de sagesse à, à finalement arriver à cette harmonie cette connexion dont, dont vous
1: parlez je pense tout à fait Il y a euh, en tout cas le yoga lui-même appartient à ce qu'on appelle les six d'Arshana, c'est-à-dire les six euh, philosophies, les six euh, doctrines, hein, les points de vue. D'Arshana, ça veut dire juste, ça vient du verbe voir. Euh, je vais juste m'arrêter quelques instants là-dessus parce que ça participe, si vous voulez, d'un autre climat intellectuel et spirituel. En tout cas, la, la sagesse, la compréhension intellectuelle, la polémique, la raison qui discrimine, ça fait partie vraiment... Du, je veux dire du cursus De l'éducation, de l'instruction hein, En Inde enfin, En tout cas des brahmanes Et, et même des, des yogines Mais l'idée c'est qu'il n'y a pas Une vérité Ça c'est vraiment très important Et cette idée justement de darchana de, de, de perspective nous dit cela Il n'y a pas une vérité Mais des vérités En revanche il y a Ce qui est, c'est à dire une réalité donc, une réalité et des vérités, c'est-à-dire des modes d'approche de cette réalité, et le yoga en fait partie. Il y a par exemple euh, le Samkhya qui dénombre les catégories de la réalité, la logique, la physique, hein, Nyaya, Vaisheshika, et les deux commentaires euh, des Vedas, hein, Purva et Uttara, Mimamsa. Mais on, pourrait, on en a euh, retenu six mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Par exemple, la grammaire. La grammaire est une voie de réalisation pour l'Inde. Parce qu'en comprenant bien les mots, leurs racines, leur étymologie, eh bien, on a accès au réel. Et c'est une, comme une grille de lecture du réel. Mais cette sagesse, oui, oui, bien sûr, elle est, le yoga est à part entière une voie de sagesse. Parce que dans certaines écoles, par exemple, dans le shivaïsme du Cachemire On dit que la voie de la pratique La, la voie de l'activité Par contre pratiquer ceci, cela Ou des rites d'ailleurs C'est la voie de l'activité Mais au-dessus Je dis au-dessus parce qu'elle est plus rapide Et elle demande moins d'efforts Il y a la voie de la connaissance Et cette voie de la connaissance Est associée à la voie de l'énergie C'est-à-dire est beaucoup plus puissante Parce que quand on comprend quelque chose souvent, alors on va le faire sans peine. J'ai souvent répété cet adage que je trouve extraordinaire. Pour pratiquer, il faut comprendre. Mais pour comprendre, il faut aussi pratiquer. Donc là, c'est vraiment la sagesse. Et euh, Abhinavakuta, ce grand maître, ce philosophe, hein, au même titre que Shankara, en, lui il est du 10e, 11e siècle, du Cachemire, dit qu'en réalité, quelle que soit la pratique, que ce soit, euh, il dit ça dans le tantra loka, qui veut dire regarde sur le tantra, que l'on pratique le yoga, euh, les yamas, justement, les observances, les niyamas, le pranayama, les asanas, etc., les rites, il dit, la, leur seule raison d'être, c'est que chacun sert de marche-pied pour atteindre le stade supérieur. Voilà. Hein. Mmh. Donc, c'est-à-dire, ça, ça nous fait progresser. Mais, il ajoute, en dernier ressort, ce qui est fondamental, c'est le discernement. Ou on pourrait dire que ça la raison discriminatrice. Il dit même, pour celui qui a atteint le stade vraiment du discernement et qui vibre, puisque la vibration est un mot-clé de cette école, qui vibre à l'unisson de la conscience cosmique, alors ce n'est même pas la peine. Ça ne veut pas dire que c'est inutile pour tout le monde, hein, mais à ce stade, les yamas et les niyamas ne sont plus d'aucune utilité parce que la conscience est toujours présente. Voilà. Mais c'est pour certains, évidemment.
0: Ouais. J'aimerais aussi faire un parallèle justement entre yoga et, et méditation. Euh, bon, on parle beaucoup de la méditation aujourd'hui, mmh. notamment bah, la méditation de, de pleine conscience qui est assez en vogue. Et finalement, quand on se réfère à ces grands textes de l'histoire du yoga, le, le, le yoga sutra, mais même dans les autres traditions, on voit que la méditation, que cet état justement d'union, de, de, bon, des fois de contemplation, en tout cas d'harmonie, quelle que soit sa forme, est un but à atteindre justement dans l'évolution du yogi. Donc pourquoi aujourd'hui on se sépare finalement, on dit je fais du yoga ou je fais de la méditation, et puis de quelle forme de méditation aussi parle-t-on mm -hmm. Est-ce qu'on hein, est qu sur une méditation sur les actions, sur le vide, sur le, sur le divin Co Comment on peut définir cette méditation du, du yoga qui n'est pas très, mm -hmm. parfois un peu obscure en fait, pour les pratiquants
1: En fait, euh, il me semble... Qu'il euh, n'y a pas qu'une réponse, mais selon justement que l'on se situe dans les Yoga Sutras ou dans la Bhagavad Gita ou euh, dans euh, le Tantra qui est extrêmement euh, varié, on peut avoir des réponses différentes. Par exemple, je vais schématiser hein, pour les Yoga Sutras, l'idée est que, il y, y a cet autre terme qui est Kaivalya, qu'on traduit mmh. par isolement ou isolement. Donc, est seulement. Donc l'idée est celle-ci c'est qu'il faut, comme en chimie, à parvenir à isoler, moi c'est comme ça que je comprends, un principe en nous qui est extraordinaire, qui est celui justement du sujet conscient. Puisque nous sommes, comme nous l'avons vu dans cette image, toujours perdus et dispersés dans l'extérieur du cercle, hein, dans la circonférence, et que l'on a beaucoup de mal à revenir dans ce moyeu vivant si riche parce qu'il est en connexion avec l'univers justement hein, qui est, qui est ben, la conscience donc ce que je ne veux pas schématiser mais grosso modo ce que cherche à mettre en évidence Patanjali c'est la dimension sacrée, vraiment euh, universelle et de cette, euh, ce sujet le sujet conscient Drashtri, celui qui voit et non pas forcément ce qui est vu ou même Comment on, voit, hein, par, euh, comment on voit, comment on devient conscient hein, C'est-à-dire par la vision, par l'audition, par la sensation, etc. Donc, c'est refluer vers ce centre en isolant ce principe. Et il, est, il faut dire qu'en effet, il y a de nombreux ascètes, de nombreux sadhus, comme on dit en Inde, des saints qui se sont retirés, dans des ashrams ou dans des grottes, pour vivre euh, vraiment cette expérience extraordinaire du silence hein, oui. euh, qui, qui met en contact avec l'infini, finalement. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'être. Une autre manière d'être, c'est par exemple dans le tantra, puisque l'énergie est présente, on dit qu'il n'y a pas de différence entre la conscience et l'énergie, ce sont comme les deux faces de la même médaille. Donc, dans ce cas-là, euh, d'ailleurs, on a Shiva Nataraja, hein, le, le, la, le seigneur des yogines, hein, Shiva, qui danse le monde. Donc, on voit bien ici que le modèle, un modèle possible, hein, je ne dis pas que c'est le modèle, mais un modèle possible du yogin, c'est celui de danser sa vie, c'est-à-dire d'être totalement immergé dans cette chorégraphie cosmique euh, qui implique justement de, de suivre son rythme de, de célébrer sa beauté, etc. Donc, dans ce contexte, la jonction yoga, c'est celle d'être de, de comme une onde dans cet océan cosmique. Et euh, Abhinavakuta dit quelque chose comme ça. Alors, le but du yogin, c'est simplement, ce n'est pas de s'isoler, mais c'est de se percevoir, immergé dans la saveur de sa propre conscience. Ça, c'est comme les yoga sutras. Et ce qui diffère, c'est la suite, qui intègre la saveur de tout l'univers. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter l'univers comme illusoire ou comme une cause de dispersion. Euh, on ne s'échappe pas à soi-même, mais on reste, si on garde cette image, perpétuellement relié au centre, tout en dansant dans la circonférence. C'est-à-dire qu'on a compté des actions, ce que dit la Bhagavad Gita, et c'est pourquoi d'ailleurs le shivaïsme du Cachemire euh, reconnaît la gita puisque l'action est un mode d'être. Hein oui. Et ils disent alors le corps même, ça c'est vraiment magnifique pour un yogi, le yogi est perçu et devient le réceptacle vibrant, vibrant parce que l'ultime réalité est la vibration, le réceptacle vibrant de la conscience infinie. Il n'est pas distinct de Shiva, le seigneur du yoga parfaitement libre. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le tantra et être très circonspect par rapport à toutes les, les, les mauvaises interprétations, pour être très gentille, euh, qui ont aujourd'hui fleuri. Hein. Ce que dit, euh, par exemple, ces textes, c'est ce que, ces que la conscience, alors, doit s'épanouir. Voilà ce, ce que dit le tantra loca, par exemple. Alors, ce qu'il faut choisir comme moyen suprême pour un culte véritable, c'est essentiellement tout ce qui épanouit la conscience, tout ce qui la comble de félicité, si bien qu'une parfaite harmonie s'instaure en elle, avec l'univers, jusqu'à imprégner pleinement la demeure resplendissante du Brahman, c'est-à-dire la conscience. C'est-à-dire que même un concert, hein, euh, la beauté d'un arbre, d'un visage... Euh, de sentir son souffle à l'intérieur de soi, euh, être expert de la sensation d'être vivant. Hein. Là, on voit vraiment aussi l'unité, le fil conducteur du, de, cette, euh, de ce yoga, on peut dire. C'est ça. Hein. Parce que les postures ne sont que des outils, ce ne sont pas des buts. Hein. Les postures ne servent qu'à déployer ce corps subtil que nous sommes, à l'essorer, à hein. euh, un peu comme une machine à laver euh, et, et à le rendre plus limp. voilà
0: On voit du coup dans cette culture indienne, cette pluralité de points de vue en fait en permanence, cette pratique euh, qui vont vers le, même, vers le même but. Alors pour nous ça peut apparaître un peu contradictoire si on le voit avec le mental occidental hein, qui lui aime bien définir, saisir, mettre des mots précis mais c'est vrai que des fois il y a des contradictions qui apparaissent si je prends l'exemple dont vous avez parlé d'un côté on a des voies de, de renoncement mm -hmm. avec des, justement des yogis qui s'appelaient vraiment euh, yogis qui étaient dans des, des ascèses très austères très dures, qui visaient vraiment à sortir du monde hein, pour se libérer de, des tourments de, de l'existence humaine et mm -hmm. puis de l'autre des textes comme euh, la Bhagavad Gita hein, que vous avez commenté l'année dernière qui nous disent exactement le contraire quoi. là ici euh, seule l'action juste permet d'accomplir un peu son, son devoir, son dharma Comment le yoga, il peut à la fois symboliser vraiment l'art d'agir et puis le renoncement total à l'action Ça peut paraître quand même très étonnant.
1: Vous avez raison quand vous dites ça, mais par exemple, la justesse parfaite dans l'action, ça peut être simplement se tenir assis. Ce n'est pas forcément une action euh, accomplie euh, avec beaucoup de mouvements. Euh, respirer. Avoir conscience que nous sommes aussi un corps avec un diaphragme, cette circulation intérieure cet élan vers le ciel cet enracinement dans la terre c'est un acte et en fait rien n'est en contradiction ce sont divers aspects ou divers diverses phases dans une pratique, par exemple une séance de yoga ou dans une existence par exemple dans euh, peut-être ça nous est arrivé d'avoir besoin de faire un stage de méditation de vipassana, c'est extraordinaire euh, moi personnellement ça m'est arrivé et et j'ai goûté là quelque chose d'extraordinaire, mais qui, en tant qu'expérience, a été transposée J'ai pu le transposer, j'ai pu réactiver cette saveur euh, de l'apaisement dans, dans une pratique, par exemple, d'asana, ou euh, quand je fais mes cours au marché. Vous voyez, en fait, ce sont des temps, comme en musique, euh, lorsqu'on fait du solfège, on fait euh, des gammes. Bon, et puis après, enfin, on peut jouer. Et enfin, peut-être, la musique va advenir. C'est exactement la même chose, mais pour certains, effectivement, ils se sont cantonnés dans tel ou tel, euh, parce qu'ils s'y sentaient mieux, et pourquoi pas. Hein, nous avons des millions de vies euh, <rire> dans la dans cette perspective, et, et sinon, dans le temps euh, après notre mort ou avant, dans notre vie même, nous avons, euh, nous avons vécu beaucoup d'existences. Hein, nous avons vécu énormément de relations euh, avec les autres, énormément de, de découvertes de, de choses tragiques aussi euh, qui servent d'ailleurs souvent d'aiguillon pour aller plus loin la plupart des gens qui, qui pratiquent le yoga ou, ou c'est parce qu'ils cherchent quelque chose s'ils cherchent quelque chose c'est qu'ils ne sont pas satisfaits et quand on n'est pas satisfait c'est souvent parce qu'il y a une, une souffrance une insatisfaction et, et c'est très bien hein. il faut vivre ces choses là ces épreuves comme des des élans, des essors, hein, pour aller plus loin. Donc euh, il n'y a pas de contradiction, et c'est ce qui fait la richesse justement de la de la pensée de l'Inde, c'est de synthétiser, de mettre ensemble, pourquoi hein. enfin, pas samedi, on va pas dire samadhi là, mais vous, vous rappelez sam ensemble totalement et disposé. Un peu l'idée aussi euh, se retrouve dans la théologie indienne hindoue. Le Brahman c'est l'absolu. Il y a une infinité de divinités. Shiva, Vishnu, chaque divinité, si vous regardez bien, a une grande multitude de noms qui désignent ces aspects. Donc, tu vois, c'est une sorte de diffraction. C'est comme si euh, regardez, on, on regardait, euh, je ne sais pas moi, euh, dans un kaléidoscope, mais c'est la même réalité. Et sans doute vous connaissez euh, cette parabole de l'éléphant, est très connu en Inde, oui. qui est reprise par euh, les philosophes hindous, bouddhistes, etc. Ou euh, un maître à quelques disciples, euh, mais qui n'arrive pas justement à comprendre euh, unité-multiplicité. Alors un jour, il leur met un bandeau sur les yeux et il fait venir un éléphant. Il dit « chacun de vous me dira au bout de quelques instants ce qu'il a ». Alors celui qui touche la trompe dit oh, « c'est un long tuyau ». Celui qui touche les oreilles dit c'est un grand éventail, bon, etc., etc. Il enlève le bandeau et les disciples comprennent que, en fait, parce qu'on est humain, on ne peut voir sûrement qu'un aspect des choses. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des darshanas, des visions des autres, et que le yoga fait partie des darshanas, des, des perspectives, des philosophies fondamentales de l'hindouisme.
0: L'explication est très convaincante, mais je vais quand même continuer un petit peu dans le jeu des contraires. Euh, justement, le, le yoga est parfois aussi présenté donc comme un chemin vraiment euh, d'union, union du corps. Euh, de, de l'esprit, par le souffle on, on lit beaucoup ça mais en même temps on a des voix dans le yoga où on nous parle au contraire plutôt de, de séparation de discrimination de discerner justement d'un côté euh, ce qui serait réel euh, de ce qui serait irréel et on dit souvent maya euh, maya et l'illusion qui recouvre finalement la réalité donc là aussi on voit qu'il y a deux alors ça peut rester des points de vue deux façons de voir euh, la vie qui est très différente mais de quoi on parle ici Est-ce que l'union se fait avec quoi Qui doit-on séparer de quoi ou de qui Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces deux, deux façons de parler du yoga Alors
1: je vais vous donner mon darsana, à ma façon de voir. <rire> tout d'abord, vous avez parlé d'union, de jonction et de disjonction. C'est tout à fait pertinent parce que admettons, ben, je ne sais pas si vous êtes musicien ou si vous aimez la marche en forêt. Enfin, chacun de nous plutôt. Ah voilà. <rire> ou euh, si on fait de la cuisine, par exemple. Hein, mmh. Il faut d'abord être attentif. Ça, c'est vraiment, je crois, le fil rouge. Hein, je veux dire, vraiment, s'il fallait donner un élément fondamental qui traverse tous les modes, euh, vraiment, du yoga, euh, toutes les, les façons de voir au cours des siècles et dans les diverses écoles, ce serait ça. Être présent. Présent, en fait... C'est un mot sanscrit magnifique, c'est prasana. Pras, ça veut dire être, vous voyez, comme quand on dit pré, pro, vers. C'est-à-dire qu'on oriente son esprit ou sa conscience vers quelque chose. Pourquoi pas vers soi-même hein? Et euh, la première idée de prasana, c'est d'être limpide, transparent. C'est magnifique, hein Limpide, transparent, apaisé mais aussi, prasana, ça a aussi le sens de bienveillant. Oui. Donc, c'est très intéressant par rapport justement à la relation à autrui, parce qu'on dit souvent que euh, le yoga est très individualiste, etc., mais pas, non, pas vraiment. C'est-à-dire que si l'on fait de soi un lieu serein, paisible, pur, sans ego, exacerbé, et eh bien, pour, pour les autres, c'est gagné, hein c'est vraiment un grand profit. Voilà. Donc, d'abord se joindre à cette dimension intérieure, parce que rien n'est à acquérir. Ça c'est bien, c'est clair. On ne va pas construire quelque chose. Mais le contraire, c'est qu'on va déconstruire. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une petite flamme, un petit photophore sur un hôtel ou une table, et qu'on va en aller, ça c'est l'essence de l'être. Hein, la flamme qui est à la fois lumière et énergie. Hein, parce qu'elle réchauffe aussi, et elle éclaire. Ça, c'est notre conscience-énergie. Et petit à petit, parce qu'on est des êtres humains, on est manifestés, on, on échafaude, on élabore artificiellement hein, des remparts autour de ça. Ça peut s'appeler l'ego, ça peut s'appeler les kanchukas, on appelle ça des cuirasses, on sens, des kanchukas, notre savoir est une cuirasse. Notre conception du temps est une cuirasse. Et ce qu'il faut discerner, comme vous dire, disjoindre, hein, c à, il, faut, il faut bien comprendre qu'on n'est pas que cela. On est aussi cela, parce que sinon, on ne pourrait pas prendre un train à, au bon moment hein, si on n'avait pas de conception du temps et de soi-même. Il ne s'agit pas de se fondre euh, dans autrui, mais de savoir qui l'on est, mais pas en tant qu'ego qui en kilos suffisent. Voilà, donc l'idée de jonction, c'est de se laisser aimanter par cette lumière intérieure, cette lumière énergie, mais en même temps, c'est de bien voir clair hein, et de d'écarter petit à petit les réseaux qui nous enterrent, qui nous emprisonnent, qui nous étouffent et qui nous empêchent de voir la réalité. Liliane Silberne, a été une des pionnières dans les études du Tantra et qui est partie au Cachemire en 1948-49, hein, tout de suite après sa thèse d'État, avait un jour comparé cela, d'après un texte, le Vishen elle disait « c'est comme si nous avions toujours vécu au-dessous d'une sorte de, de trame avec des, des rubans très 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 serrés et qu'on ne voyait jamais la vue qu'on ne sache même pas que le ciel existe, voyez, à, à cause de cet entre-là extrêmement rigidifié entre l'ego, la connaissance, la culture, les, les conditionnements, etc. Justement, tout le propos du tantra, mais aussi des autres pratiques du yoga, c'est de desserrer un peu cette, cet écran. Hein, et parfois, à travers un émerveillement ou ça peut être une expérience de, de joie immense, mais c'est aussi par exemple un évanouissement, quelque chose, de, une, une immense peur. On peut toucher en soi à une autre dimension, et c'est comme si ces rubans entrelacés, opaques, laissaient entrevoir qu'il existait autre chose. Voilà, le discernement, la disjonction, c'est ça, c'est déconstruire. Et je sais que vous aimez beaucoup la philosophie antique. Euh, ce que, ce que l'on dit c'est ne cesse de sculpter ta propre statue ne cesse de sculpter ta propre statue à partir d'un grand bloc, c'est à dire qu'on enlève qu'on déconstruit, qu'on élague c'est ça en fait le yoga je ne suis pas mon corps je suis aussi mon corps et je ne le rejette pas je ne suis pas ma pensée bon, je suis né ici à telle époque dans l'existence dans de, de la terre mais j'aurais pu naître au IIe siècle avant notre ère euh, en Chine et j'aurais pensé autrement. Voilà. Donc il y a, y a une lumière, mais qui s'est colorée, qui s'est diffusée autrement. Voilà. Je pense que c'est là qu'on euh, doit comprendre combien le yoga est universel. C'est vraiment un art de ouais. la vie universelle.
0: Du coup, on peut vraiment dire qu'il n'y a finalement rien à... Il y en a ajouté, tout est déjà là d'une certaine façon C'est tout C'est un, un dévoilement Alors quand on dit justement retrancher d'une certaine façon ce qui, ce qui pourrait gêner notre, notre perception mm -hmm. on, on voit bien que là il y a d'un côté une voix qui est plus contrôlante entre guillemets Où on est dans une forme de, 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 de reprise en main quand même du, du mental C'est un peu la vision de, de Patanjali, hein, de, de l'appareil mm -hmm. sensoriel Oui. Et puis une voix qui est au contraire plutôt dans le, dans le lâcher prise, dans l'acceptation, oui. dans l'abandon est-ce qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre ou est-ce qu'il y, y a finalement un équilibre une équanimité à trouver est-ce qu'il y a un peu des deux dans le yoga à la fois du contrôle mais aussi du coup quand même de, de, de l'abandon justement à cette dimension cosmique le Ishvara Pranidhana dont, dont parle aussi mm -hmm. Patanjali
1: oui mais il me semble qu'en fait c'est vraiment humain cela hein alors euh, je pense qu'en effet euh, on peut penser à nos premiers moments euh, quand nous avons appris à lire par exemple eh bien, il y avait un contrôle, il y a un effort vraiment, euh, nous avons besoin de maîtres hein, pour nous aiguiller sur ce chemin pour aller plus vite parce que tout seul on y arriverait peut-être mais ça prendrait des années et des années euh, mais une fois qu'on sait lire, mais quel bonheur vous voyez, un enfant euh, jubile quand euh, il arrive à déchiffrer quelque chose parce qu'on lui donne le goût de cela hein, et c'est pareil en musique, qu'est-ce qu'on souffre euh, ben, il y a une asthète mais il y a aussi finalement le plaisir de l'effort lorsqu'on marche en forêt et puis soudain on arrive à un point de vue extraordinaire et là c'est l'expansion, c'est l'épanouissement de la conscience comme on l'a vu tout à l'heure dans les textes du tantra je pense que notre vie est, est, est faite vraiment de ces alternances quand euh, par exemple on veut accomplir quelque chose par exemple on prépare un cours il ben, y, y a quand même quelque chose à faire on peut faire cet effort avec beaucoup de joie. D'ailleurs, euh, c'est pas incompatible. Mais ensuite, il y a une certaine spontanéité. Vous voyez, c'est. Je crois que c'est ça l'idée. En fait, c'est un, une notion qui semble un peu anecdotique en dans notre univers occidental, mais qui est vraiment un mot clé oui. euh, en Inde, le saradja. Hein, par exemple, Goraksha, en parle dans les, pour les natyogines. Euh, mais beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Dans le bouddhisme, on parle aussi de ce serait comme l'état de grâce, lorsque un musicien... Alors, je prends l'idée de la musique parce qu'il y a beaucoup d'efforts hein, à faire pour apprendre une partition, pour la jouer avec les autres, et il y a un moment de grâce, c'est pas la même chose pour un danseur, par exemple, lorsqu'il peut être enfin, non pas technicien, mais vraiment musicien, pour un chanteur, hein. Oui. Pour un professeur de yoga, quand, pour dire la, la structure d'un cours euh, vient pratiquement euh, d'elle-même. Il y a un enchaînement, on est comme euh, porté. Voilà, C'est l'idée d'être porté, d'être dans une certaine vibration. Et moi, je pense qu'il ne faut renoncer ni à l'un ni à l'autre. Moi-même, par exemple, quand je fais des traductions, et eh ben, je, même si je connais un mot, euh, je crois que j'ai peut-être vérifié mille fois s'il n'y a pas d'autre sens d'autres étymologies. Je cherche la structure de la phrase et quand je l'ai comprise, c'est juste le début parce que je vais le lâcher complètement et j'y reviendrai pour décoller du sens précis et pour essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et là, c'est vraiment un envol. Ça, c'est vraiment magique. Et je pense que dans la pratique du yoga, il y a des moments comme ça où soudain, une posture délivre son mystère. Un mystère oui. <rire> Parce peut-être que en fait, la fois d'après, on, on découvrira autre chose. Il y a quelque chose qu'on n'avait jamais compris, jamais ressenti, et voilà que ça se dévoile. C pour moi, vraiment, euh, c'est ça le sens du yoga.
0: Justement, ce sens-là dont on parle du yoga, bon, là, on se réfère beaucoup au texte, à l'histoire, aux sensations aussi dans la pratique, mais on voit que la pratique moderne est souvent perçue de, de façon différente hein, dans, dans, dans les sociétés un petit peu modernes commerciales euh, des fois le yoga est une forme de mode et, et conjugue à différentes sauces hein, j'ai même vu du, du yoga chèvre je crois ou du yoga oui, bière oui. Euh, il est dans les entreprises aussi avec des fois cet objectif de performance, c'est les dirigeants oui. qui mettent ça en place euh, c'est un peu la méthode miracle crouée de, de développement personnel une façon aussi pour des sportifs d'entretenir son corps ou au contraire de le, de le reposer, on, on, on le voit vraiment euh, vraiment partout, très connecté à cette culture fitness, quand même, de l'apparence, du, du bien-être, du, du prendre soin de soi. Est-ce que cette, ce nouveau contexte social, en fait, et culturel dans lequel il est, qui est très différent de, de celui de sa naissance, de l'Inde ancienne, est-ce qu'il ne redéfinit pas, d'une certaine façon, le, le yoga Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un moment où le yoga est en train de, de changer Et puis, est-ce que cette évolution, selon vous, hein, euh, selon votre point de vue, est-ce qu'elle est positive ou, ou au contraire, on perd un peu d'essence, de, justement
1: à mes yeux, parce que moi je, je, je suis plongée dans les, dans les textes anciens, et, et pour moi, ces textes anciens, ça je dois le dire, ne sont pas des vieux grimoires, mais sont vraiment des expériences et des intuitions vivantes. Hein. C'est oui. des, des êtres, euh, je ne sais pas, c'est comme si on, on écoute la saut de Mozart, on ne va pas dire c'est vieux, c'est ancien, c'est toujours vivant. Hein. Oui. Donc voilà. Et pour moi, évidemment, alors je, je ne connais pas toutes les formes, hein, parce que je ne m'y intéresse pas, mais pour certaines choses que vous avez citées, je pense c'est extrêmement restrictif. C'est vraiment euh, euh, vraiment dommage. En soi, si on voit l'expérience comme ça, c'est extrêmement restrictif et, et dommageable. Cependant, si... Alors là, je ne juge pas la chose, mais euh, je juge du point, du point de vue du dedans. Si telle personne en entreprise ou dans des trucs... Euh, à, Inconcevable, tout <rire> <rire> voilà, bon, peu importe, incongru, mm. arrive à, à ressentir, à vivre quelque chose qui, qui ne reste pas, euh, comment dire, à ce stade, mais qui va l'emmener peut-être pour découvrir Ah, tiens, c'est peut-être autre chose le yoga, alors ça aura servi. Mais c'est mm. vrai qu'il ne faut pas du tout enfermer le yoga dans une. Quête de performance, de bodybuilding, de bien-être. Bon, c'est déjà ça, hein, le bien-être. Mais une, ça encore, c'est une cuirasse, c'est une illusion. Parce que vraiment, le yoga est un appel à l'infini. C'est un appel à, à retrouver cet espace, comme dit euh, Rilke, l'ouvert, quelque chose d'ouvert. Oui. Et, et une saveur, la saveur de l'apaisement, mais pas juste euh, d'un confort. Ça peut être un grand inconfort le yoga, hein. ça peut amener justement à remettre en question, et je pense que c'est ça le vrai yoga, à remettre en question notre rapport d'abord à nous-mêmes, notre rapport au corps, notre rapport euh, on dire aux cinq éléments, donc à l'écologie, hein, puisque nous sommes faits aussi de, de terre, d'eau, de feu, etc., de souffle évidemment et d'espace, pour moi, mais je, je ne veux absolument pas imposer quoi que ce soit et parce que chacun a son cheminement, a sa trajectoire et, et on sait bien que nous pratiquons aussi le labyrinthe. Hein, donc, on peut revenir au même point mais espérons que ça devienne une spirale qui nous, qui nous ouvre à autre chose. Pour moi, vraiment, le yoga comporte une exigence de vérité, hein, de vérité de vérité, qui ne soit pas une vérité qui enferme, mais bien au contraire qui incite, comme en, en montagne, hein, en forêt, à aller de plus en plus loin, à découvrir d'autres horizons, à les considérer tels qu'ils sont. Et si on peut avoir également un cheminement, une voie, c'est important, le mot « voir » en tant que « marga » vient du verbe « mrig »,« chercher ». Hein, C'est-à-dire que avoir une recherche un élan, hein, la voie de l'élan ça existe dans le yoga un élan justement de non pas de curiosité simplement intellectuelle, pas, on ne veut pas accumuler un savoir académique, au contraire on veut le lâcher mais oui. on cherche à se mettre comme si euh, par exemple quelqu'un savait bien euh, aller pour découvrir telle grotte inconnue hein, et bien on va se mettre à l'école de ce, de ce guide pendant ce temps-là hein, pour euh, pour ne pas perdre son temps, pour éviter les écueils, et Dieu sait s'ils sont nombreux aussi dans le yoga ouais, ben, par exemple tout ce qui a trait à la Kundalini ça peut être très dangereux donc il me semble que le yoga vraiment euh, doit amener comme la marche, la marche est un équilibre un déséquilibre dynamique qui est finalement un équilibre, on lâche pour avancer, quand on respire on lâche à l'expire que la vie de nouveau s'infiltre en nous, au niveau de la pensée et de la connaissance c'est la même chose. Donc il faut être très vigilant et si on peut aller plus loin, profiter pourquoi pas de ce que l'on a appris, quel que soit notre notre commencement, mais découvrir autre chose, aller par-delà les horizons connus.
0: Donc finalement toutes les portes d'entrée, quelles qu'elles soient, pourraient être, euh, être intéressantes Merci beaucoup Colette Poggi, on arrive presque au terme de cette émission, juste alors une dernière question, j'ai bien compris que la démarche était ambitieuse, mais pour finir, est-ce qu'on peut essayer ensemble de trouver euh, en quelques mots, voire même en un mot, une sorte de définition qui traverserait un peu tout ce qu'on a vu, donc à la fois les âges mais aussi les points de vue, est-ce qu'il y aurait euh, pour les auditeurs un ou deux mots à retenir, qui pourraient finalement voilà, réconcilier un petit peu toutes ces, toutes ces différences qu'on a pu
1: percevoir Oui, oui, écoutez, peut-être cette idée de d'une présence d'abord à soi-même hein, parce que si on n'est pas présent à soi-même toute action sera finalement approximative hein. d'abord de cultiver cette présence à soi-même, peut-être dans ce silence dans cette dimension de silence que l'on peut toucher et de là euh, vraiment se mettre à l'unisson avec ce que les philosophes antiques aussi appelaient le cosmique ou l'universel donc cette sensation d'être vivant de quoi être-vous expert de la sensation d'être vivant, et de se laisser souvent porter, parce que je pense qu'il y a en nous une grande intelligence de la vie, hein. nous sommes un corps, et nous ne l'avons pas voulu, hein. ce corps euh, se fait, euh, mille et une activités se font dans notre corps pour nous maintenir en vie, et peut-être je pense à cette euh, définition, cette approche de Frio robindo qui disait, euh, qu'il y avait une approche euh, ouverte aussi qui disait ceci la vie doit se transformer en quelque chose de vaste de calme, de puissant sans plus subir l'ancien moi étriqué, aveugle avide le corps lui-même subit une transformation grâce au yoga en un état moins inerte, moins bruyant, il doit devenir un compagnon emprunt de conscience, un instrument radieux, une forme vivante de l'esprit. Et, fin de citation. et on pourrait ajouter que là, le corps et l'esprit ne sont plus séparés. C'est vraiment, quand l'esprit et la conscience rentrent vraiment dans les fibres du corps, ça c'est vraiment je pense, euh, l'aboutissement du yoga que l'on peut voir dans les statues euh, de Shiva, de Bouddha aussi, parfaitement posées mais avec ce sourire indéfinissable qui nous dit qu'il est conscient, parfaitement conscient de soi et de l'univers
0: Merci beaucoup Colette Poggi pour, pour ces échanges passionnants qu'on a pu avoir aujourd'hui je vous laisse peut-être une minute si vous avez un, voilà, un dernier message par rapport à l'émission à, à passer avant de, de, de terminer
1: bah écoutez, En tout cas moi aussi je voulais vous remercier de cet échange très fertile, très stimulant de votre accueil, et dire aussi que cette vie spirituelle, elle doit rayonner aussi dans les relations avec autrui, hein, comme on a vu avec tous les soignants, par exemple pendant euh, le Covid, et ce n'est pas fini malheureusement, euh, cette relation aussi à la nature, hein, avec l'écologie, est très importante vraiment euh, être en yoga, c'est être en union, en jonction, comme une sentinelle, hein, veiller sur, hein, c'est un peu cette idée-là. Et donc pour finir, je voulais juste signaler euh, mi-octobre, je pense, la parution de mon dernier ouvrage euh, qui s'appelle « Asana », donc la posture, « Voyage au cœur de la posture » et qui euh, essaie de faire une petite investigation sur les lignes d'énergie qui traversent le corps subtil euh, dans les différentes postures. Voilà.
0: Merci beaucoup Colette Podji, encore une fois d'avoir été notre invité. C'était vraiment un plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres épisodes, notamment sur la Bhagavad Gita dans quelques semaines. Alors merci encore d'avoir été là et puis euh, au plaisir de, de vous accueillir à nouveau.
1: Merci aussi, c'était une grande joie. À bientôt